0: 社区营造、城乡发展、城市行销、交通规划、社
1: 会公平
0: 、民主参与、公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公私好好共，公私呵呵共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。各位听众、观众朋友，大家好，欢迎收看、收听《公事好好说》。那本节目是由呃高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播。那我们今天要讨论的主题呢，是这个关于这个我们乐活的这个时代哦，那就是说自行车交通在这个乐活时代里面扮演的一个新的。哦，可能还有他有什么样的一个新的角色哦，在我们的生活中。那我是今天的这个节目主持人哦，那中山大学公事所的呃助理教授谢旭生。那今天非常高兴邀请到三位哦，也是呃我们的重量级的来宾与我们共同讨论哦。那首先第一位来宾在我左手边这位呢，是这个高雄市交通局的副局长黄荣辉副局长。哦，主持
2: 人还有各位现场的呃贵宾，还有我们的线上的呃听众跟观众哈，打我完,完打完后。那黄副局长他在这个交通局里
0: 面哦，就是呃有非常资深的这个经验，然后那也讲呃就是呃为高雄市规划非常多的重要的这个交通规划。那今天非常荣幸能够邀请到这个黄副局长哦。那再来是呃也我们也邀请到了我们的高雄市议员黄杰议员
1: 。主持人好，大家好，我是黄杰。
0: 那还记得这个黄议员非常关心这个我们人行道的这个议题哦。那之前也来有跟我们公司所有一些这样的一些相关的这个讨论。好，那今天这个自行车交通的这个呃讨论，其实跟人行道也是密不可分的哦。那有兴趣的呃就是听众也是可以一起来加入我们今天关于自行车的这个讨论。好、哦，那再来是这个中山大学哦，也是呃我的同事哦。那人文暨科技跨领域学士学位学成哦，那因为有点长哦，我们简称这个人科学程哦。那这个中山大学人科学程的助理教教授夏浩清老师，哎，主持人好，呃，各位听众、观众朋友、朋友们，大家午安，大家好。那夏老师本人他也是做了非常多的关于交通的研究，然、哦、后那是最近也是呃把这个研究的这个视角。呃，放到这个自行车和人行的这样的一个环境的这样的一个领域，那非常高兴能够邀请到夏老师一起来参加我们的节目。好，那呃，今天这样的一个主题的一个构想呢，是在于说，呃，我们都知道说这个永续发展的这个目标是对于全球环境都非常的这个重要嘛，哈。那所以说，在这个运输部门里面就扮演了一个非常重要的这个角色哦。那因为这个道路交通啊，在这整个的这个呃温室气体的排放哦、啊，也是占了非常大的这个比例。哦，那所以其中。的一个对策就是说，那透过这个自行车交通，哦，自行车交通的一个活用，哦，那我们可以看到说，它作为这个削减这个二氧化碳或是温室气体的重要的一个呃。呃，都市的管理的手段之一啊。嗯、那如果我们看日本啊，或是欧洲的这些先进的都市，我们都可以知道说，他们在这个重要的这个都市地区，哦，尤其是市中心的地方，我们可能会想象说，哦，市中心是很多汽车或者很多呃机车这样的一个私人运具的地方。那、哦、其实我们可以发现，他们在这个市中心非常重视的是步行的这个环境，还有再来就是这个自行车交通的这个环境。好、哦，那但是呃，这里面有个问题，就是说在台湾的这样的一个呃环境里面，就有点。跟这个日本和欧洲可能不太一样哦、喔，就是说，哎，我们面临到的是一个呃，可能都市空间还有一些停车问题等等的需要去解决，或者是说会有这个、呃、人行道或者路边的一些，或者是骑楼等等使用上的一些哦、喔、问题，所以让我们的自行车交通的发展就是更具挑战性哦、喔，所以这也是比较特别的一个主题。然后就是我们再聊聊说，哎，那可能就是说我们日常都使用这样的一个汽车啊、机车，那自行车到底怎么样子可以导入到我们的生活中，变成我们日常日常生活中的这个重要的这个工具，好，那首先我们就可以先来谈谈看，就是呃，各位听众朋友应该就是都能够呃了解到说，哎、欸，这个高雄市的这个公共自行车啊，就是从以前的这个 City Bike 哦、喔，那个蓝色的这个 City Bike 转变成为这个呃，从去年开始变成这个 U Bike 的这个啊营运，好、喔喔，那呃有一种焕然一新的这个感觉，所以我们首先想要去讨论一下说，这个哎、欸，当初转换从这 City Bike 到 U Bike 的这个。呃，之间的转换的这个契机是什么？哦，那以及就是说它带来什么样的一个机会？哦，那也想问问看，说这个呃，议员和这个呃，老师们，就是说，哎，这个未来的规划和挑战是什么？哦，那首先想请教这个黄副局长，哦，就是说，可不可以帮我们介绍一下，说这个 U Bank 的这个规划的历程，以及它带来什么样的一个契
2: 新的契机？这样子。好，谢谢主持人哈。那我想说，事实上。呃，台湾哈，在早期大概一九七零年代哈，号称所谓自行车王国了。那时候很多民众事实上出门哈，农客老家，那如果到乡下去，真的民众就很多使用脚踏车的一个方式哦。那后来因为整个经济发展起来之后，就慢慢的使用机车、使用汽车哈，所以脚踏车就被四维了啦。那事实上，我觉得很多人的本质或心理哈、哦，都还是想说多多骑脚踏车。那江局这边或市政府这边哈、哦，等你请我工，为他再把民众这一块很很深层的这一块的一个初衷哈、哦，再把它挖出来哈、哦。所以刚刚主持人讲到一个事情，就是说在大概一这个九十八年的时候，我们有引进的所谓的 C bike 这件事情。那西拜克哈、啊，当初我记得没错是呃环保局跟交通局啦，去环保署争取的哈、啊。那时候争取是全国第一个一个所谓的公共甲壳车的计划哈。那那时候争取有一个很大的一个因素哈、啊，是考虑到高雄市所谓的捷运它的呃红线跟局线的通车，所以希望去补足民众这个中间的转乘或是这个呃运动呃、欸、使用的部分哈、啊。那这个部分当然是由由捷呃环保局来经营一阵子啦。那环保局基本上在经营的。规模里面哈，大概还蛮多是所谓以这个环保的概念，那民众也知道骑脚踏车，利用大众运输比较环保的概念来进行哈。那他九十八年呃创立的这个全国哈第一套的所谓的 C bike 公共自行车的一个规模哈。那这个部分因为经营大概十年左右，大概整个合约有进行到一个一个呃一个状况，因为车子也用的比较久一点，然后系统也比较比较呃久久一点哈，所以系统的稳定性是比较不好。那交通局大概在去年哈，大概一百诶。有一百零九年的部分哈，就开始接手。想办法去把它转换过来哈，所以也就是说，我们事实上有一个很大的契机，就是慢慢的从所谓环保的运具，哎，调整到所谓的交通日常的交通的运具，是一个很大的转转机哈。那将局接手这件事情之后，事实上也在思考说，哎，公共甲车定位应该怎么来来进行，会让民众比较有感。那我们在这个整个呃环保局的这这个执、這個、行待十多年的经验，也了解到说民，民众哎对这个公共哎，公共甲车。使用有一些不了解或者觉得要改善的地方，那交通局接手之后，就针对这些问题哈，阿西工也困难的部分就做一个转换。那转换的部分，我们脚踏车也发现说，它在呃之前的使用上需要做一些调整。那我们在一百零九年大概六七月份的时候引进来的时候，我们针对这个呃呃所谓的 C bike 的部分也做一个更改哈。这、哦、引进的通过招标流程哦，引进了 U bike 这个系统。那 U bike 是这个系统在北部或中部市场也,也应用了很多。那我们引进的时候已经变 2.0。那 2.0 的部分，它到底有什么不一样的地方？它 2.0 的部分哦，它是单一车辆就可以作业的，它不用集中到一个固定的地方。那民众会挤挤在固定的地方去接住车哦，所以这比较比较改进的部分。那民众单一车辆就要完成这个事。那第二个部分车子的部分哦，它已经提升到变速的功能，已經一一启动起来速度了哦。所以有时候民众从这个南高雄要到北高雄，我经过几个路桥，我都骑过吼、喔，就透过这个什么民族路桥，还是讲什么什么翠华路桥等等之类，我骑到足忝的吼。所以民众在比较比较过桥的部分就很辛苦了。所以在我们 Ubike 进来的时候，就所谓的变速的功能，还有三段变速哈、喔。那另外，我们西要配合每个人高跟低哈、喔，那个身高比较高、身高比较低的部分，它座位就比较好，实木是可以调整那个高低。所以在这样的一个呃单一的运作跟车辆的改进哈、喔，那民众。也慢慢的开始接受我们这个呃 U bike 公共脚车这个事情，所以我们透过这个所谓的环保的概念，它转到日常交通的概念，事实上得到一个很大的一个一个契机跟转机
0: 。那想追问一下，这黄富，就是说这个 U bike 它在配点上面的一个呃有没有比较多一些新的这个考量？因为 C T bike 之前也有考虑跟这个。呃，捷运做一个配合，好，那就是说，那在这个 U Bike 这个时候，它有没有更多的其他的一些考量？对
2: ，呃，基本上我们从这个 C Bike 的运作方式也发现说，在一些所谓的重要的交通转乘站包括捷运、轻轨，甚至台铁，甚至高铁哈。高铁当然有了哈，但是比较少。有一些重要的交通节点，事实上也蛮多人透过这种所谓的 U bike 或 C bike 公共公共自行车的一个转换哦，很多人在使用。<笑>所以一开始我们设定的部分是以这个 C bike 为主的一个场站做。那个跟跟往往往往新的系统来包分哈、喔，那当然也发现说，原来西 p 克一些展位哈、喔，大概使用量还蛮多的，所以我们大概会在原来那个 CPEC 点再扩充，比方说四百公尺之内的翠林或者店，来增加它的使用率哈，是跟这个投放的车辆数，所以基本上我们是把这个以这个重要的交通场站当做这重要所再来来设计这类物件。那另外还有个景点的部分，景点的部分就是有时候我透过公车到那个景点之后，它要在比较大范围的。这个使用的部分，比方说在哈马，哎、欸，哈马星或者是,是西子湾的部分哈，嗯、它到了比方说某一个特定站公车道或捷运轻轨道的时候，它可以租这个 U bike。来使用到其他地方去用比较悠闲的方式，像我老师借宝文哦、喔，在中中山大学里面也蛮适合这个地方的运作哈、喔。这个景点的部分，那另外一帮的比较我们在高沿高雄线下的部分，因为那那时候大概整个西拜客的部分在沿高雄市峡的部分哈、喔，大概是五十几座了。那我们发现说是在沿高雄市峡的部分哦、喔，也蛮多人在需要做这个接驳到一些所谓的转运站的部分，甚至刚刚讲景点的部分呢、喔，所以我们在原来线下的部分也提升它的车辆的租赁。数哈，大概我记得是两千九百多的租赁数所以大概配合所谓的原来的这个所谓的捷运的呃公车的交通的一个重要节点，然后借的景点，那第三个就是一些偏乡要跟这个所谓的这个车站衔接的部分，也来做一个安排。所以这个部分也透过西 b 克的经验所得到一些经验，也让它更广为让民众来使用。好，谢谢
0: 。那所以，我们呃，大家可以知道说，这个呃 ，U Bike 就现在可以说是它全面的一个升级化。好、哦，那那这边也想要请教这个就议员您的这个观察，就是说，在这个 U Bike 它的这个未来可能还有一些什么需要，就是呃呃补强的地方，或者是说有没有碰到一些可能会有的一些潜在的议题，或者是说民众上的一些对于这个、呃、使用上的一些反应这样子。嘿谢谢。好
1: 。呃，我想要先补充一下刚刚黄副局局长所说的，因为我自己是 U bike 非常呃热衷的爱好者。我从以前在台北念书的时候，就 U bike 1.0 的时候，就是每天都骑 U bike 上上下学了。那回到高雄之后，很幸运的是，我们去年开始从 C bike 开始汰换 U bike 2.0 之后，其实 2.0 甚至是比不止比 C bike 好用，然后连比它的原本的 1.0 其实都还要更好用。那刚刚好用。用的点其实刚刚黄副局长也有说到，因为他原本我觉得那个弹性化是一个很重要的，这个就跟我等一下要讲的，就是我们在找地点的时候，其实这个转变是。让我们找地点的时候变得相对弹性很多，因为原本 C bike 它是就是你所有一整排的脚踏车，它要有用同一桩，那这个同一桩甚至是用同一个机台，那它需要的腹地就比较大，然后也限制很多，就是你一定要空间够大，然后地下可以挖管线，因为它其实连那个线都还是要挖那个电线，然后变说你要找地点的时候都相对不方便，所以。呃，现在跟以前比起来，除了说这个地点变得很方便，就是它是很灵活的。就你可能在巷道、巷弄里面，甚至是就是很多你以为就是空间不够大，但没有关系，你两三只它还是可以放。所以我觉得这就是一个很大的差别。所以从一个很长的一个装，然后到现在每一台脚踏车都是单一一装，这个就是一个我觉得非常巨大的一个。跨跨世代的改变了、嗯。然后另外就是说刷卡机台的部分，因为以前是你所有的脚踏车都要用同一个机台，等于是说所有人骑完了到这边你是要去等待去 B 卡的，因为你在那边你要等待大家到这一整排的脚踏车，可能很多人在同一个时间抵达，或是很多人要等着租借，但是你都还是要在现场等。但是现在是一台每一台上面就有附自己的机台，所以我觉得这种弹性是让大家现在更愿。愿意去接受这个公共脚踏车一个很方便的地方。那刚刚其实也有讲到说，就是以前我们是以自行车王国为傲嘛，然后其实可以看到日本跟荷兰，还有其实很多其他国家，他们的日常生活都还是会使用脚踏车的。那为什么就是台湾现在相对的好像使用率比较低？我觉得跟公共环境也有很大的关系，就是。现在私，呃，私人运具变多了，然后，呃，我们的在做公共建设的时候，并没有想到脚踏车道这件事情，所以变成说我们在进行公共道路的设计的时候，没有去想到这个族群，甚至没有让路给这个族群，变成说大家都在抢道，因为现在抢道情形已经很严重，不止跟行人抢道，跟呃，汽机车也之间也在抢道，那。更不会有人去想到自行车道这件事情，所以我觉得未来就是在做公共建设的时候，这个。脚踏车道就是到底应该要在哪里骑？那这个相关的规范跟道路的设计，其实都还是要再去做厘清啦。因为我其实我也很常处理到相关的陈情，是说，呃，脚踏车理应他应就是大家会不知道要在哪里骑，到底是要在人行道上逼行人呢，还是在道路上面被汽机车逼呢？他有时候其实也很为难。那我觉得这都是应该要去做厘清的。那至于转。城的部分，我很开心的是看到高雄从去年到现在，呃，脚踏车到，呃，这个部件，这个公共脚踏车，其实已经九百多站了，其实非常的快速，这个成果我非常的。很开心，也很替交通局觉得很欣慰。他们这么努努力到现在，其实是很有成果的。那市长其实也都说，希望说年底可以高雄破千站。那这个象征的意义，就是代表说高雄其实是使用公共自行车一个非常活络的城市。那这个背后代表的意义，其实不只是说刚刚提到的，说这个它有环保的意义，它有降低污染，或者是说友善。这个友善的交通，它其实也是一种公共性的，呃，我觉得在公共交通上面很重要的意义，因为其实不只是外地人，自己在地人在使用这个公共运具的时候，如果它是一个，就是这个城市愿意提供一个公共的运具，其实是是会让这城市变得更友善的，像是说大家呃愿意让路出来。然后愿意就是把它把交通当成是一个公共性的事情，这其实背后的精神，我觉得都远比这个大家逐渐的私人运具化这条路来说，我觉得都是更符合台湾的精神。然后我也觉得，希望是可以在就是台湾未来。在设计公共的道路上面，可以去逐渐走向的一个公共化的路线了。那我先讲到这边啊，我还是再再讲一下比较一些例子的部分好了。虽然就是我一直很期望说，就是公共自行车它是一个我们可以更广泛布建的一个运具，但是其实在地方上还是会遇到很多阻碍。像是民众会觉得，我要停我的机车，我要停我的汽车，为什么要让你放这个公共脚踏车呢？这其实就是，也不能说大家自私，因为这就是很直觉的反应。你要让大家转变这个观念，其实很不容易。就是你告诉他说，这个可以更友善更多地方的人啊，学生要骑呀、啊，观光客要骑呀、啊，然后大家平常骑机车、骑这个脚踏车，在你的邻里之间也会更更方便。我们还可以一起推动减碳。看，那这个其实很多人听不下去，就是你要逐渐让他感受到公共警察车的好处，还有这种呃背后代表的意义，其实是要一步一步来的。所以很多时候我们在选址的时候，最直接遇到阻碍就是大家不想要把它变成一个。就是他宁愿这边是一个私人的停车格，宁愿是一个我我要让我骑机车方便停的地方，也不愿意让你变成公共脚踏車,车使用。然后，所以其实我在会勘的时候也很常遇到阻碍，然后也有一些是就是在呃像是大楼，他们有一些这种就是。产权比较不明的地方也比较容易遇到阻碍，就是大家觉得说我们这个社区不会有这个习惯，他们打定说，跟我讲他车，我们这里大家都是开。大家都是开轿车啊，我们都是开名车，你哪需要弄这种东西在我们这里？<笑>所以在跟他、在跟民众讲说，我们希望说这个部件是可以非常深入社区，然后每个地方都有的时候，他其实会听不进去。他觉得我们这边就是一个豪华特区，不需要这种枝微末节的这种小的韵具出现在我们这个社区，反而拉低我们这个社区的素质。所以就是我觉得这个观念都要慢慢去改，就是。它并不一定等于某种社会地位，或者是它并不等同代表说公共性的东西就是比较 low， 反而是就是要让大家知道说，呃，一个友善交通的城市应该是不分任何阶级地位，或者是你任何人来都可以使用的。对，这是我在就是很长实际遇到的案例。但是就是我觉得以未来就是就是现在虽然就是说我觉得还是可以用经济效益的部分来来 promote 这件事情，因为就会跟民众说，就是未来大家都喜欢深度旅游，喜欢生态旅游，那这种旅游的方式呢，其实就希望说让这个公共脚踏车成为它最后一里路、嗯。那如果说外地的观光客来到这边，然后你巷弄里面有什么很棒的景点，然后这边其实是。呃，大家很愿意来的地方，那这个公共讲台车也变得非常重要，所以我还是觉得在经济效益上其实也不会输，也不会说就是它缺乏这个呃经济的刺激，或者是它就少了，它完全是为了公共性就要牺牲大家自己的呃自己的利益等等的，它其实是可以共存的。所以就其实，在地方上有很多沟通的技巧跟耐心需要去跟大家说明，大概是这样。好
0: ，谢谢。那黄源刚刚提到了，呃，有一些非常重要的议题，就是包含这个呃社会包容这件事情，那就是说呃。透过这个公共自行车，它可能可以重新的去，呃，再去对于呃说这样的一个公共的生活，它是一个在呃对彼此之间都非常重要。如果我们在这个社会上面，就是我们可能在一一个部分可能是有一些特别特定的优势，但我们在另外一部分，例如说交通移动上面比较呃比较弱的民众，哈，那可能就是他没有一些相关的运具可以做一些替代的时候，那他可能就需要。呃，有这样的一个公共的这个运具哦，所以这里面看到说，就是它可以去解消这样的一个呃交通的社会排除的一个状况。那公共自行车它有一个这样的一个，在现代来讲的话，可能是有一个这样的一个角色好，那所以呃，从刚刚黄黄议员谈到说，也有一些非常呃，就是说我们可以值得再继续去探讨这些议题。那我们接下来也会有一些比较细节的这个讨论。好，那接下来我想请教这个呃夏老师，就是说呃，从这个、呃、学术研究的观点，或者说就你的这个呃，对于这种现常常看的这些经验等等，哦，那你对于这样的一个呃，目前的这个公共自行车，在这个 Ubike 上面这样的一个呃发展上面，有没有一些相关的一些
3: 这个见解？好的，麻烦夏老师。是，谢谢主持人哦。那其实刚刚这个副座跟这个一座哈都有提到一些呃非常关键的这个呃问题了哈，而且也把我们整个高雄市的这个 UBI 可能不管从发展或者说它的改变哈做了一个很完整的说明哈。那我就就我的这个观察的话，其实我我刚刚有。呃，听到因为有谈到一件事情，就是說有的人他会去抗拒使用这个 U bike。嗯，那其实以我现在的研究，我是在做一个比较跨领域整合的研究，嗯、所以以我听到这个问题，我就我反而会比较想要知道说他们为什么会去抗拒这件事情。比方说，有的高龄者，我们常常会看到 U bike 很少高龄者在骑，甚至中年人或者是说像呃五十五岁以上的人，他比较少在骑这个 U bike， 原因是什么？其实我告诉各位，因为他们不会用。因为我在学校就教了好多同仁怎么样去注册他的悠游卡跟他的一卡通，因为他们连注册的第一关都过不去的时候，更遑论说去使用那个 U bike。所以整个服务流程，我认为是有一个可以去做重新审视的地方。也就是说，也许公部门可以主动出击，就是我们想想看，怎么样去教大家怎么样。开始使用这个 U Bike， 让他去体验。那等到他体验之后，他会了解到说，原来不是如我想象中那么难去使用。那我们就能让更多的人来使用这个 U Bike。哦，这是我这个观察到的一个比较在使用者的这个服务流程啊，或者是界面设计上面，我们必须再去重新思考的一个地方。好、哦，好，
0: 谢谢。那夏老师刚刚提到的这个，其实也是一个蛮关键的一个议题啊，就是说，呃，有一些呃，对于民众来讲，可能。呃，他过去没有呃这样的一个相关的这个呃运用的这个经验的时候，他可能会把他想象的是一个比较困难的一个呃。呃，一个过程，或者说他觉得说，哎，就有一些产生一些抗拒这样子。那透过这个一些，呃，不见得是说一定是系统的这个改善，有时候是他有一个一次这样的一个使用经验之后，那他就会把过去的他对于这这件事情的这个负面的认知，把它做一个转换。好，那其实发现，哎，这个是非常容易去使用的。好，那这样的话也是可以促进这个，呃，就是说在这个呃公共交通上的这个使用。好，那、欸、呃，就是说在。呃，所以我想请教一下这个呃副座，就是说对于刚刚的这个呃相关的这个议题就是说关于使用上的一些可能的这个阻碍啊，那以及呃一些这个呃所谓的呃目前的一些呃相关的一些使用的这个问题，目前交交通局这边有没有一些相关的一些呃呃这个策略啊、哦、来解决这样的一个。问题。好的，呃，谢谢
2: 哦，我我先港议员、嗯，还有各位呃观众跟那个那个听众哈、哦，大家回报一下。事实上，呃，就讲到刚刚提到哈、哦，那个自行车的数量的部分哦，大概、嗯、呃这个月的月初大概九百多站，到明天呃今天。三十号已经一千站了，哎，对对对，所以这一千站是建在那个高雄大学的那个校区里面、嗯啊，所以事实上跟议员还有各位听众跟观众讲一下哈，他一千站就达到了，了，因为对市府也重视这个事情，嗯、所以就把它努力下来，所以这个部分对民民众来讲。它的使用上就方便很多，所以要不管要借要还，他就又他的那个换率就变大了、嗯。所以先这样子跟呃各位观众跟呃讲一下哈。那另外提到这个很多长辈或是说呃一些不了解怎么使用的部分哦，事实上我们一开始哈设定的部分大是以学生年轻人为主了、嗯，所以我们当然很多学校都去跟他们宣讲啊怎么用怎么用。但是他们的学习的这个曲线哦非常快，讲、嗯、一讲他马上就 OK 了哈、嗯嗯。那确实哦，年长者这个部分在使用上。他确实，因为可能跟对这种所谓的科技的产品哦、嗯，就有些可能他他心扣哦，所以我们事实上也跟社会局做过一些联络啦，看门到一些长春呃长长庆学院之类的哈、哦，跟他们讲一下怎么弄。那当然，因为有时候在接触上面没那么广啊。嗯、所以我们尽量去撒撒到这些年长者比较容易出现的地方跟他们讲，好，这是第一个部分。那第二部分是说，因为有时候小朋友他只要学会之后，比方我是国中生、嗯，我学会之后我回去，哎、欸，跟阿哎、欸、跟阿公阿妈讲，哎、欸，我这辆车，哎、欸，这辆车真的，哎、欸，刚是这個 U bike 之后因哎，他会教他。那我觉得这长辈只要学到之后，嗯、他今天会有成就感了、啊。哎、欸嗯，我用这是一种新的运具、嗯，或是一什么有什么电子票证，或不管 Q R code 电子票证，他学到了。所以我们是。尽量透过这种所谓的呃年长者比较容易接触到的层面，不管这个活动中心，那甚至哈、喔、透过家家属的部分，把这样长辈来购，所以也希望透过这样比较多的城市哈多远的方式来搞民众来宣导啦。嗯，好，谢谢。好，那、欸、我们稍稍晚会再
0: 继续针对这个自行车哦，就不限于这个呃 U back 的这个议题哦，再做一个这个讨论。好，那所以呃，我们在这个地方我们先稍微休息一下。好，各位听众观众朋友，我们先休息一下，那稍后我们再回到公司好好说
2: 。南台湾的活力，南台湾的热情，南台湾的魔力。
0: 不可抗拒，因为
2: 有我有你，要向全世界看齐，在 FM 九四点三创造奇迹
0: ，高雄
1: 广播电
0: 台。
3: 赵秘书，今年中秋公司准备要送的礼盒，找到适合的厂商了吗
1: ？老板，你放心，我已经采购了一百盒的凤梨酥，而且啊，还是来自高雄生长团体的优良产品哦
3: 。哦，送礼还能做公益，不错不错
1: 。欢迎公司行号机关团体多多支持生长朋友精心制作的优质商品。
0: 如欲订购社会福利团体礼品，可洽各捐赠团体，也可至社会局网站查询各团体产品贩售资讯
1: 。高雄广播电台与您一起，让爱赞出去，幸福送进来
3: 。大家好，我是高雄市政府青年局局长张以礼。疫情期间，你们产生哪些喜爱的新奇事物呢？ Action 熊耀眼全国戏剧短片比赛即日起征件到九月十三号，活动总奖金高达十万元。熊爱演的少年，赶快手刀报名起来
1: ！详情请搜寻 Facebook 活动专业二零二一 Action 熊耀眼全国戏剧短片比赛意下的爱。以上广告由高雄市政府青年局提供
0: 。听众朋友，大家好，我是陈建伟。登革热是一种社区病，病媒蚊对于叮咬对象并没有选择性。一旦有登革热病毒进入社区，而且有病媒蚊滋生源的环境，就有登革热流行的可能。所以大家平时要做好病媒蚊滋生源的清除工作，了解登革热的症状，发病时及早就医，早期诊断，适当治疗，避免再被病媒蚊叮咬，就可以减少登革热再传播。您现在收听的是最关心你的高雄广播电台 ，FM 九四点三 AM 一零八九。
3: 减碳生活运动开始，再升直，要环保快，要脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞
1: ！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张，平时节约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具
0: 。上班时可使用双面列印或再生纸影印资料。休息时间，电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减碳运动，生活
3: 处处可行。高雄九四三邀你一起来。大家好，我是盛万辉医师。如果在外不方便湿洗手，可使用酒精含量六十至八十的干洗手，确实搓洗双手的手心、手背、指缝、指尖、手腕等处，至少二十到三十秒。特别是在用餐前、进出医疗院所、公共场所、搭乘大众运输前后，一定要正确清洁双手，才能保护自己，远离疾病威胁
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提
1: 供。随时陪伴着你，你最好的
0: 各位听众、观众朋友，大家好，欢迎回到《公司好好说》，我是谢旭生。那以及我们的这个来宾，高雄市交通局黄荣辉副局长。各位听众观众，大家好，以及我们的高雄市议员黄杰议员
1: ，大家好
0: ，还有我们的这个中山大学人科学城的这个呃助理教授夏浩清老师。各位听众观众朋友们，大家好。好，那我们刚刚讨论了这个呃关于这个、呃、高雄市的公共自行车的这个系统的这个转变，好、哦、那。我们接下来会把这个呃讨论的这个呃视角稍微放到这个呃一些这个我们的生活环境里面啊，就是说生活环境里面它怎么样子才可以。和哦这样的一个公共自行车的系统做一个配合，或者是一般的哦民众自己拥有的这个自行车哦适合骑行的这样的一个环境哦，那这个我们叫做这个呃自行车的这个生活化的一个整件哦。那呃我们可以知道说呃可能民众在这个呃民观众朋友可能在这个休闲的这些哦休闲游游憩的这些场域可能会看到一些这个自行车道哦。那但是在生活化里面就是说要怎么样子让自行车变成生活中的这个一个部分哦，它可能就呃，就说稍微比较复杂一点，就不太会是说，就是说像是一些比较有多比较多的空间可以去整建的这样的一个环境哦。那因为我们知道都市的这个地区的环境的使用是非常的这个复杂的哦，所以首先我这边想要请教这个黄副局长，关于说这个自行车的这个在呃生活化的这个推动上面有什么相关的这个呃相应的这些政策哦，包含说跟。呃，停车空间的一些关系的整合啊，或者是说民众骑乘自行车的这个安全性啊，或者是跟其他的运输系统的这些配合哦，等等的这些相关的这些议题
2: 。好，那个主持人哈、哦，那各位听听众大家好哈、哦，那我先做个广告好了。<笑>呃，基本上那个我们现在 U bike 的部分哈、哦、的使用率大概在今年疫情之前哦。大概一天哦，有到了四万这个一千多的一个人次，那平均也就是说，它一辆车哦，有四点多个人来使用。那疫情间真的有点比较不好，那最近又慢,慢回升到二左右哈。那我想我们继续在议员的这个督导之下，把它努力让成长。因为越多人用，我觉得对都市的帮忙越大。不管你这个交通的车流量，或者说整个空污的改善，都很大的帮助了。我想我要努力。那另外哈，我们在这个从这个左诶二十五号哈，八月二十五开始到呃明年的年底哈。那在这个学生学生主取的部分，他只要用数位学生证一卡通的认同卡哦，那都可以三十分钟免费来使用我们 U bike。所以我先做个广告。那我希望说 U bike 刚提到它的它的车辆的设计，是际非常时尚的哦，非常非常流线的部分哦。所以我们希望呃听到民的民众的单店就赚到了哈，可以来来多来使用一下我们的 U bike 哈。好、嗯，那接着讲到刚刚主持人提示的部分哦，一些呃规划的部分的那事实上我的规划是，我搞通的部分。大概有三个构面啦吼，一个叫道路啦，道路方面啦设计，来就是讲车车一部分看怎么弄，然后接下来就是场站啦。那刚刚主持人蒙的部分比较，我就先讲路的部分吼。那道路的部分吼，一般来讲，一般来讲，刚刚议员督促我们，如果可以专用的话最好。但是我也跟议员包跟各位听众呃观众报告一下吼，要做到专用，当然就是。道路空间的安排啦，因为德路空间，比方是一整密的固定底下，那我一定要规划人啦、啊、车啦、啊，不管汽车、摩托车等等很多，甚至什么分隔岛之类的所以它就是空间的安排。所以专用道我也跟各位报告哈，专用道当然我们理想上尽量来设置，但它有空间金合的问题啦。那比较可行的部分，我们会采取所谓的共用的概念，就是所谓的人行道跟这个机车诶、欸，这个自行车道共用。那目前来讲，我们配合这个整个造街市市政府的造街。计划，它只要人行道过宽，过宽，通常在五公尺到六公尺之下，哈，像中山路啦、中山路啦这些博爱路等等之类的，哈，我们都共用。那也就是说，我允许自行车骑在这个人行道上，但是如果是有人跟车在冲突的话，自行车还是要礼让行人。但是至少这样的处理方式可以让自行车比较安全一点，所以我们是把它规划所谓的这个这个所谓的共用的概念哈。这第二个所谓城市的这个路权，那最低对路也就是。在法规里面有规定说，自行车在车道上，它是要靠外侧行驶的，这是最 low 的部分呐。但是说在那个有时候在最外侧环境上都败了，但是啊都得 low 后，然后都有用斜坡道哈，事实上也不好。所以，我们是朝向尽量来以第二个形式就共用的概念来处理，这是比较务实的概念呢。因为专业，我也跟各位报真的道路宽界呃空间有限，所以比较务实的方式会以共用的方式来处理这件事情。那交通局现在在盘点这些设施的部分，看怎么。跟公举来配合，让人行哎、欸、自行车道的路权跟它的行驶空间比较安全一点。嘿，我先报告到这边，谢谢。好
0: ，那呃、欸、这边也可以看到说这个呃从这个道路空间上的是处理上面的一些阴影的这个对策。好，那呃这边想请教这个黄议员，就是说哎、欸、那如果从这个呃超越这个交通运输范畴以外的这个呃一些相关的这些作为，是不是也有可能去呃呃？呃说改善这样的一个可能道路空间呃不够的这样的一个困境啊，就说就你的这个呃观察，或者是说这个呃可能推动的这个方向，哎、欸，怎么去解决这样的一个道路空间不充分的这样的一个状态、欸？嗯
1: ，我觉得这个其实我也一直都在跟交通局讲，因为其实这不是交通局一个局处的事情，因为很长就是要配合其他，包括公务局、嗯，然后其他的相关的局处，因为其实道路的设计它就是。不是，就是除了我们看到的道路，还有人行道，还有骑楼。那很多时候交通局需要跟养工一起配合。然后每次我们在讨论路权的问题的时候，就会变得很复杂，因为不知道。就是刚刚副局长有讲，就是它会产生很严重的竞合的问题。然后很多时候对民众来说，有些人已经习惯把前面的可能他的。呃，不止骑楼啦，人行道，甚至前面的停车格都当成自己的。那这种状况就会，就是他们当然就是因为他们使用的习惯嘛。有时候他因为他不是在大马路上，他可能在比较巷弄。那在巷弄里面，大家就习惯说啊，前面就停一下没有关系，前面就摆个盆栽没有关系。那这个其实久而久之，这种呃，不管是骑楼或人行道的杂物的堆置啊，或者是大家当成自己停车的空间，都都会严重影响到公共道路的使用，跟就会变成大家排被排挤掉了。那所以这个其实我们也一直在想说，这种长久以来问题到底要怎么解决？所以都是，呃，像刚刚讲的这个造街计划，我觉得是一个重新开始的可能。就是至少我们先从一些呃适合常会有行人走动的一些商圈，或者是捷运站的出口，然后连接到学校。同学步道，然后医疗院所，就是这些比较需要友善空间的地方，这些通道至少要让它流出来。那我觉得，就结合这个公共脚踏车，未来在有新的，不管是说景点的设计，或者是说几几个比较大的，呃，商圈。在设计的时候，这个造街计划就要把这个公共脚踏车一并设计进去，因为这才有可能根本的改变大家使用的习惯。不然以现在的情况，真的就是所有的车种、所有的行人，大家就是在互相抢道。那这个路权的问题，我觉得。真的不是一时半刻可以解决的啦，这个是实在是太麻烦了。然后甚至是说，这个是做商店使用，还是,是说屋主自己有什么样的用途？这个、每一个我们每一次处理每个个案都花非常大的心力。就你要说服屋主，让前面是可以呃留出一个通道，甚至是现在是说希望可以留出人行道，或者是说机车呃本人那个自自行车的。一条道，这个很多屋主其实也不一定愿意<笑>，这个其实有执行上的困难，但这个其实我们都很努力的做沟通协调，让大家知道说这个自行车道设置下去的好处是什么，所以都是我觉得这是一个长远的目标啦。那当然我们就是很务实的一步一步来解决。好，
0: 谢谢。那所以呃，我们可以知道说，自行车的这个呃环境哈，包含这个路线啊，或者是这个场站，它可能都需要一些呃都市环境里面的这个空间了。那刚刚。呃，就是副座跟这个一座也提到说，这个呃，他可能是一个长期性的一个哦规划，或者是说他可能是会超出这个好、哦、交通运输的范畴的这些考量，好、哦、像是呃有一些，就我所知道，都市计划的一些手段也有可能去提供出一些这个呃，就是呃 Ubike 的这些场站的这个空间，哦，它也是其中的一种、呃、相关的这个手段，不过它就变成是有需要更多的这个、呃、相关的这个部门来去做一个这样的一个整合这样子。哦、那这边我想请教这个夏老师，因为。夏老师的这个呃背景也是这个都市计划专业，好，那想要请教夏老师从这个都市空间结构的角度来呃帮我们就是呃谈谈看说，哎、欸，那有没有一些新的这个可能，就是打破这样的一个困境，或者说这样的一个局限
3: ？好，谢谢主持人哦。其实我觉得刚刚译作比比较像是这个都市规划专家，而<笑>且他点出很多很重要的事情哦，包含像是说我们整个都市的结构，其实我们可以知道，高雄市好像是一个比较适合的。适合这个骑机车，目前呐，骑车行走的这个都市嘛，所以它的整个生活的形态很难一下子从骑机车的这个使用来转变成使用公共运输，或是使用脚踏车，因为它本身的那个结构跟使用方式就不一样。嗯、比方说，我们不会骑脚踏车骑很远去买菜，可是我们会骑摩托车、嗯。对，那这些事情当然就牵涉到跟土地使用有关的事情，怎么去调整？所以我很同意易州刚刚谈的，它是一个很长期性的事情。嗯、那当然从副座的角度来看，它。他会觉得说，我们务实的去解决眼前的问题是必要，所以我也同意。所以其实我现在有一个问题，就是或者说有一个比较大的问题是，也是我每次在上课的时候会跟同学们提的一个问题是，就是你觉得未来的高雄市应该要长什么样子？嗯，我希望他们从二十岁就开始去思考这个问题，然后看能不能花个二十五年，在四十五岁的时候达成这个愿望。所以这就牵涉到一个很关键的问题，就是刚刚我们有谈到一个议题，叫做道路空间的再分配。可是道路空间的再分配，到底谁是最重要的那一个道？比方说，我们还是要坚持给小汽车的路最宽吗？还是我们可以开始去考虑公车道才应该是最宽敞的，还是人行步道应该是最宽敞？那我们有没有一个机会让所有的利益关系者坐下来？好好的去谈这件事情，那我们什么时候可以开始为高雄去思考这个未来？我觉得这是必要，有必要去想个办法让它开始的。哦，那这个讨论也许不是在短短的三年五年里面就可以结束，它可能也需要二十几年。但是如果都没有开始讨论，我们也许没有办法去改变这整个城市的结构了。好、哦，因为这牵涉到，就像刚刚讲，有交通局的，有这个公务局、都发局，甚至经发局。哦，这些通通都会牵扯在里面，所以我我整个来讲，我会觉得说它是一个长期性的问题，它是一个整体性的问题，也是一个综合性的问题哈。那刚刚其实主持人有提到说，我这个今天有去做一个做场刊哈，但是我们在做场刊的时候，我们是想要在高雄也是推一个呃类似这个新的这个工程服务。那当我们提到说，哎、欸，也许在高中生下课之后，他可以在校门口就上上了这个工程行车，就到他想到想去的地方，可是校方却会马上的反映说，哎、欸。其实校门口有很多家长要来接小孩哦，你的计程车来会让我的校门口的这个家长 complain 这样子哈。那当然我们不能去责怪家长说你这 complain 是不对的，但是我想说的是，这种习惯其实都应该有机会，或者说有一些方法来让他做一些转变。好，那这是以上我一些浅见，谢谢。好，谢谢。那刚刚呃。
0: 我们来宾都提到说，这个呃，这个长期性，还有这个呃跨跨领域的这个整合、喔，才有可能说，诶、欸，去逐步的去呃，打造这样的一个环境哦、喔。那这边想要请教这个呃，就是副局长说，呃、那关于就是这样的一个呃相关的这个局处的这个呃。对于这个自行车交通这个议题的这个整合和讨论，有没有相关的一些呃政策，或是打算要推动的一些呃事物的这个方向？这样子
2: 。好的，因为呃，就刚讲的，从那个脉络来看的话，哈，之前可能从那个环保的议题切入，那我觉得现在也慢慢改变，从交通日常的概念切入了。那进一步进一步而言，我觉得观光景点这件事情也会。把它含进来，所以我觉得，刚是里面来讲，我们觉得说，在规划整个自行车道部分，它是一步一步这样。刚刚讲从环保到日常交通到观光景点的涵盖，那也就是说。这样的处理方式，交局我们愿意当龙头，呃、欸，不要当头了，当头，<笑>当头来主导这个事業。也就是说，我会针对一些路路线重新做盘点。嗯，因为刚刚是市场之前曾经做所谓的自行车到路网规划、嗯，但是可能很多，因为本来交通就是一一贯性的问题啦，不是不是，哎、欸，这边做完之后后面就不考虑，它是一贯性的问题、嗯，所以我们会重新盘点。那盘点部分，我们就會定位它到底是哪一种类型，因为我觉得很多人。他是他在用这个交通这自行车这件事情来讲的话，他是多面向的。他也许就平常哎，他骑卡啦车细小班，乌拉西亚看 d 拜， y b 西啊，贝拉西亚可以可以稳动之类的、嗯。那我觉得我们现在是在整合这件事情来处理这个事。然后呢，我们规划出来之后，我们跟公务局会讨论说，诶、欸，怎么样规划比较好？那刚刚一眼提到像日本啊，他已经把。自行车当做它的所谓的接驳工具了，对。所以我觉得如果可以把它变成一个风潮、风时尚、风潮的话，嗯欸、流行的话嗯嗯，我觉得它会让更多人愿意来使使用。所以，我们透过盘点了解，然后我们交通局做头，然后把它规划之后，跟公务局、跟观光局去协调这个事情，我觉得会让高雄的自行车道的规划更往前一步啦，我觉得是这样子，是。嗯
0: 那傅助，我之前想要再请教一下，就是说关于这个，呃，因为我们知道高雄很热，是对，那就是说，呃，如果在一个很热的这个环境下，就是民众可能普遍就会比较稍微不愿意去骑乘这个自行车，对。那关于这个街道上的一些这个呃遮阴设施或者是只在这个安排有没有一些？对于就是说，比如说以现在的 U b i k 来讲，有没有一些相关的一些配合，或者是对于自行车主要的这些路线上面的这些直栽上的这些考
2: 量。呃，在租赁站的就租这租赁站的部分，通常我们尽量找到屋檐下面了、嗯嗯，但是<笑>难度还是有高了。我记得没错，很多公园。会找公园来、嗯嗯、来设置對對對，因为公园基本上它树就比较多。對對對那公园通常跟跟其他民众的一些所谓的私领域的部分冲突会降到最低啦，嗯嗯嗯、所以大概公园是一个比较首选的部分、嗯。所以这个第一个部分，这是在租赁站的选择的部分。好，那接下来是车道的部分。我也跟各位讲哦，因为刚提到我们用那个所谓的人行道跟、呃、人行道共用的概念，因为我们现在很多人行道也进、欸、球啊。那我骑话都嗯啊，就一速印。我觉得骑乘的过往会比较舒服一点。但这个部分也是我们刚讲的，在实物操作上会比较好操作，同时也考虑到速印的呃的所谓的不要那么热装之下，会比较好的选择啦。我想会朝这样来弄，<音>嘿。好，谢谢。那
0: 洪议员这边想请教，就是延续这个植栽的这个话题，就是说，那在这个实际上是不是会呃在推动上是不是会碰到一些民众上的一些困难这样子？就是植栽的部
1: 分，嗯，呃、因为这个我因为我在凤山大概已经推了二十一站吧，<笑>就是很努力在推，<笑>然后每个地方去会勘的时候，这个树荫到其实民众比较不会有呃这样的。特别想到这件事，但现在如果我要要讨论，我是想到，就其实我们蛮常找的，就是公园跟学校，刚好都符合这个需求，所以在停车上面，这个植栽其实是蛮容易符合的啦。那其实几个捷运站的出口也都在人行道上嘛，那他们设置的地方其实都算是，我觉得刚好都有配合到这个需求，只是比较麻烦的是。就是当他们在两站之间的转乘的时候，就是他们开始骑之后，这个就是高雄人共同的问题了。就是开始骑之后，路上的嗯、呃，这个树印可能就相对的就比较少，所以这个的确是。我的主持人想大哥，我我没有想到的重点，就是这个如果太热的话，是不是会降低大家骑乘的意愿？但因为其实高雄都有一直努力的在推这个脚踏车的那个一日游的活动、嗯嗯，对，那其实大家真的想要当成旅游的时候，反而是是还好，倒是就是如果在转乘上面觉得太热，可能反而会降低这个骑乘的意愿。只是说就是大家都已经准备好，今天就是要出去玩。所以就是就比较不会有觉得说啊，就是好热，我不想去的这种心态，就是我就是想要户外旅游、嗯。那我觉得这个未来相关的建制，可能就是要搭配这个，也是又是另外一个局措啦。公务局就是要邀请他们在这个遮荫的部分要多设置。可是因为我们每次在讲这个路数的时候，就是牵涉的问题就很多啦，就是什么树种比较好嗯嗯嗯，然后又会有串根的问題。问题，然后还有就是他们觉得不当修剪的问题，那就是另外一个树木的保护的议题。所以，呃，到底要如何权衡这个适当的，就是大家在骑乘的时候又可以舒适，这个的确是我觉得高雄接下来在进行公共呃工程还有所有道路设计的时候，应该要一并讨论的。是
0: 是是，那其实哎，这边可以看到说这个自行车的这个呃话题，就是说它可以。呃，延伸到就是生活上的各个层面，然后就是说，呃，休闲的时候，我们当然是说，哎，可能会今天就预期说会有一个，呃，就是说比较热，或许也可以忍受。那在日常生活的这个状态下，就变成说我们就要考虑的比较多哦。例如说，如果今天是去上班，或者是，呃，上课或等等，哦，那可能就是有些人就可会避免一些流汗，可能就会降低他骑乘的这个意愿。那这个让我想到说，哎，我以前在京都念书的时候，因为京都它夏天也是很，它是一个盆地哦，所以它夏天也是三十几度。哦，非常热。那，呃，但是它京都它的这个呃自行车道非常发达，有这个专用道等等。哦，那所以都有联络到一些这个学校啊，或者是上班的这些地点，到或者是市区。哦，那就变成是说，那你骑完之后一身汗到底怎么办？所以在这个目的地的部分，它、嗯、就会设置这个淋浴的一个。呃，设备或者是淋浴室这样子，那就可以，就是说在骑完，像我以前骑到学校，我可能就会先做一个淋浴，哦，那才会进到就是呃办公室或者是研究室，哦，所以你可以看到说，在这个末端这个设施的部分，其实它不在这个都市环境里面，但是它可能也是。对于推动自行车交通里面，可能是一个也算是一个重点这样子哦。所以其实看我们可以考虑的事情，其实是蛮广、蛮多的。就是说怎么样子让民众用起来，就是舒适舒服，其实是蛮重要的好,、嗯好，那。呃，其实我想要请教这个夏老师，就是说，因为呃，有一次跟您讨论，就是说关于这个街道的这个类型哦，就是跟这个自行车交通的这个关系，我觉得蛮有趣的。就是说，呃，你好像把这个街道分成几种类型，然后来去谈论说，哎、欸，这些类型跟自行车交通之间的这个呃适不适合的这样的一个关系，是想说可以做一个讨论这样
3: 子。OK， 呃，这个其实刚刚在福州。谈到的这个的内容里面有稍微提到，就是说，比方说比较宽大的道路，如果它的人行道也相对路幅比较宽的时候，我们可以在上面用标线或者是出这个优先通行的这个部分哈，这个是一种做法。那另外一种做法呢，就是在跟这些比较大宽大的道路平行的，我们称之为中街道，也就是说它不到巷道。但是比像道稍微宽一点的道路，它两旁的土地使用是比较呃活络的，也许有一些餐厅啦、啊，有一些小卖店等等的。那这时候其实它是更适合作为自行车道的一个指定，也就是说在这样的车道上面，它的车流量并不是像大的马路那么多，而有一些车，但又没那么多车。那两边的活动又适合自行车，可以停下来去购物，或去吃东西，或者做一些其他的活动。也许这一类型的街道，我们能够透过一些方式把它指认出来，它反而可以变成都市生活里面日常生活的这个自行车道的一个一个呃元素了。所以它就不需要这个自行车专用道的一个。对，就不一定说一定要在都市里面去弄一个专用道，或者说让自行车去骑在那个交呃交通量很大的道路上去跟这些机机车或汽。车做冲突，好，而是在一个呃车辆速度没有那么快，然后活动又蛮丰富的地方去使用，我觉得这个是我们可以转变一个想法的开始了、嗯嗯嗯。是是是，嗯，那因为这个活动，
0: 它可能刚才老师提到说活动比较多的部分，它可能就是说，哎、欸，一般这个行驶的车辆，它速度也不会太快，对，所以相对起来，可能自行车骑乘的这样的环境是相对安全的。那它也。呃，省下的这个自行车专用道的一个空间的这个指定好，所以其实可以看到说，哎、欸，呃，很多的这个、呃、角度来去思考的话，或许还是有这样的一些哦、呃，就是说自行车的这个空间创造的这个机会哈。好，那最后就是呃，我想把主题带到这个关于就是说，哎、欸，乐活的这个部分啊。虽然说我们现在就是说，哎、欸，呃，外出都比较不方便，都会戴口罩。那但是其实，呃，在这个呃疫情呃。出现之后，其实很多这个呃国家都开始推动我们讲讲的这个叫做这个主动式交通啊，也就是说，它透过这个呃步行，然后透过这个自行车，好，那它跟大众运输又不太一样，但同时怎么样，它又。可以减少这个呃呃人跟人之间呃过近的这个距离哦，比如说我们可以骑骑自行车哦，那走路它变成说它也不会制造额外的这样的一个呃碳排放哦，所以这个乐活跟低碳的这个交通就结合在一起哦，在这个尤其在这个疫情的这个时代哦，那这边想请教这个呃黄副局长，就是说那。呃，就是说有没有从这个相关的，就是说乐活的这些角度啊，或者说从这个呃低碳的，虽然我知道刚刚呃有提到说 City b a c k 一开始就是从这个低碳的观点出发，那就说目前这在一些推动上的这个策略，或者是说哎对民众的这个相关的一些讯息的传达上，有没有这方面的一些哦资讯，比如说包含个人的这个健康啊，或者说环境的福祉，它怎么样回馈带给这个个人，其实是有可能有更好的这个生活，的。就相关的这个政策在宣导上面有没有类似的这个作为这样？好，谢谢
2: 哦。其实根据外国的统计哈，在疫情的期间呢，这种个人运具反而更多人使用。对。那那我觉得这个部分是很多，就配合疫情这段时间是一个可以稍微推的事情。但是我们当然要这个运具的倾销，就是那个什么防疫这件事情，要让民众有信心呢、啊。所以就是说，事实上推所谓的公共假车这个事情。跟现在黄奕这个议题是可以接了上去的，所以也就是说，我们在整个低碳在推动的过程当中，可以配合现在议题的。就防疫的部分哦，那民众更了解使用 U bike， 它在热火或者低碳的部分是可以帮助他们完成他们交通的的目的跟需求了。所以这个部分是我们在推的。那另外，刚刚也提到说，我们事实上现在高雄市的一些所谓的呃观光的或是所谓的休闲的自行车，意、嗯、事实上高雄局我看他们网页也公布蛮多种资讯的。凤山也有了，一日游的部分都有哦、嗯。所以很多民他透过市实上高雄的所谓的观光的资源很强啊，这个山上。有美容、客家，海边有这个所小渔港，然后到了市区，市场有都会区跟文化的部分，然后甚至所谓的左营到凤山这个部分，至少我跟各位报告一件事哦，从这现在那个呃铁路地下化之后那个廊带，台、嗯啊、北市啊，他把它做成市民大道、嗯，以车为主的，但高雄不赶快，让各种是以人为主则、嗯，对，他没有让很多大通过性车的来影响，所以市长是有点不一样，所以我觉得高雄是在创造。自行车的环境，那我觉得民众也可以多来使用啊。嗯对嗯，听起来是非常有这个
0: 希望的，我们自行车交通的这个未来，<笑>嗯、對,对对？好，那呃今天的节目就呃进行到这边哦。那辛苦各位观众，那我们节目到尾声，那再次非常谢谢我们今天的来宾哈、哦，黄龙辉副局长，谢谢。那以及我们的黄杰议员，谢谢，还有这个中山大学这个人科学城的夏老师，谢谢大家。那呃，公司好好说节目，我们下次见。